0: ça doit fonctionner. Euh, je suis heureux d'être avec vous euh, aujourd'hui, c'est vrai, c'est la deuxième fois euh, que je viens, j'étais venu euh, il y a, je crois, c'était novembre ou octobre 2014, et euh, j'étais venu avec euh, mon compagnon d'œuvre celui qui euh, qui travaille également avec Pasteur avec moi à l'église à Bordeaux. Euh, qui est Dan parce que si vous vous souvenez, c'était il y a deux ans à peu près de ça en arrière, on était euh, ensemble et, euh, et j'avais été béni, encouragé euh, par euh, par votre église et puis je suis béni de voir que voilà. L'église est pleine à craquer et de voir que vous continuez, vous allez de l'avant. Je remercie le pasteur Christian, son épouse Fabienne pour leur hospitalité et pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous encourager ce matin moi je crois que Dieu désire nous encourager et, euh, et, et j'ai l'honneur, le privilège ce matin de pouvoir euh, vous apporter euh, la parole de Dieu. Euh, juste après la réunion, cest à qui désire, j'ai écrit la dernière fois, j'étais venu avec un livre qui s'intitulait « Le meilleur est devant vous ». Euh, quand je dis « Le meilleur est devant vous », je ne parle pas de moi parce que je suis devant vous, hein. c'est vraiment dans dans la pensée de je crois avec Dieu que même lorsque nous serons au crépuscule de notre vie le meilleur sera encore devant nous et, et, et j'ai sorti un deuxième livre qui s'intitule saisis saisis la vie c'est sur le verset lorsque l'apôtre Paul dit saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et chacun d'entre nous ici nous avons une destinée prophétique divine qui est déposée sur chacune de nos têtes et je crois vraiment que Dieu désire que nous puissions saisir la vie à laquelle il nous a appelé alors un livre comme le premier, très encourageant, plus en mode enseignement. La première partie est très encourageante comme l'autre, mais ensuite il y a tout un enseignement sur la prière, sur avoir les bonnes croyances, c'est quelque chose que je vais partager ce matin et je crois vraiment que si vous pensez que ce modeste ouvrage peut vous encourager, je serais heureux après la réunion même de pouvoir vous le, vous le dédicacer. J'aimerais avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin, vous inviter à courber vos têtes, j'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction. C'est notre Dieu, notre roi on est réunis ce matin devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu as encore une parole en réserve pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne part de ce lieu ce matin encouragée, boostée, Seigneur mon Dieu, avec, avec une foi renouvelée, Seigneur, de ce que tu es capable de faire et d'agir dans chacune de nos vies. C'est dans le nom précieux de Jésus-Père que je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu va agir disent « Amen ». Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous vraiment une pensée qui me tient à corps, quelque chose que j'ai remarqué. Vous savez, souvent, nous disons que nos choix ont des conséquences sur le reste de notre vie. Par exemple, quand on est un jeune adulte, on va dire « Fais attention avec la personne avec qui, avec qui tu vas te marier parce que ton choix va déterminer beaucoup de choses dans ta vie » ta carrière professionnelle, les études que tu fais. Et cette pensée, c'est que mes choix ont des conséquences. Et je crois en ça, et j'ai même prêché euh, là-dessus, sur la fait que nos choix euh, sont des causes qui vont avoir des conséquences sur le restant de nos vies. Mais maintenant, j'ai euh, quelques années d'expérience, et je me suis aperçu que cette pensée est juste. Hein, elle est juste, forcément, nos choix ont des conséquences. Mais cette pensée, même si elle est juste, je la trouve quand même superficielle. Je m'explique. Je crois que... Quand on dit ça, ça veut dire que nos choix sont des causes et le reste de nos vies sont les conséquences de nos choix. Et c'est en ça que je pense que c'est superficiel. Pourquoi Parce que je crois que finalement, nos choix ne sont pas des causes. Je crois que nos choix ne sont uniquement également que des conséquences. Alors vous allez me dire, mais les conséquences de quoi alors Moi je crois que nos choix sont les conséquences de nos valeurs de nos croyances. Qu'est-ce que je crois fait les choix que je vais faire dans ma vie Je vous donne un exemple très, très, très clair. Je suis marié maintenant depuis 20 ans. Je n'ai pas la prétention de connaître ma femme de A à Z, mais on est d'accord qu'au bout de 20 ans de mariage quand même, tu connais ton mari, tu connais ton épouse, un petit peu quand même, ou alors c'est qu'il y a un bug, mais normalement tu dois le connaître un petit peu. On est d'accord avec ça Moi, je suis capable, neuf fois sur dix, je suis capable, lorsque ma femme se retrouve devant un choix à prendre, parce que je la connais, je suis capable, neuf fois sur dix, de vous dire le choix que ma femme va faire. Vous comprenez pourquoi Parce que je connais ses valeurs, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle aime pas, je sais ce qui l'anime au fond d'elle et parce que je connais ses croyances, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle aime pas, je connais ses valeurs, ça veut dire que neuf fois sur dix, je suis capable de vous dire le choix qu'elle va faire. Comprenez-vous Vos choix ne sont pas des causes, vos choix ne sont que les conséquences de vos valeurs, ne sont que les conséquences des croyances qui vous animent au plus profond de, 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 de votre être, de qui vous êtes. Et ce matin j'aimerais vous encourager à développer les bonnes croyances. Parce que si j'ai les bonnes croyances, les croyances qui sont fondées sur la parole de Dieu, alors quand je vais me retrouver devant des choix de vie, je vais faire les bonnes décisions parce que j'ai les bonnes valeurs. Comprenez-vous nos choix ne sont que les conséquences des valeurs qui m'animent. La personne avec qui tu vas te marier n'est que la conséquence de ce que tu crois aujourd'hui. Comprenez-vous cette réalité Et j'aimerais vous encourager à ça, à développer les bonnes croyances, à développer cette bonne attitude. Alors j'ai intitulé le message que j'aimerais vous apporter ce matin « Une attitude de vainqueur » parce que je crois que nos choix, nos croyances vont produire une attitude dans nos vies et je crois que le désir de Dieu, c'est que nous puissions avoir vraiment, développer vraiment cette attitude de vainqueur. Alors certains peut-être vous dites « Ouais » je ne sais pas vraiment cette histoire de choix, de pensées, de, pensée, de, de croyances. Moi, je crois vraiment que c'est juste nos choix. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre des Proverbes, si pour revenir au verset juste avant, la Bible dit ceci, il est comme les pensées de son âme. Comprenez-vous La Bible ne dit pas que vous êtes comme vos choix. Non, la Bible dit, vous êtes excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, il est comme les pensées de son âme. Merci, je te remercie. Il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que ce que tu es et ce qui établit ta vie c'est ce que tu penses au fond de toi. Donc on va regarder cette notion d'avoir cette attitude de vainqueur. Juste pour vous donner un exemple de comment une croyance peut s'insinuer dans votre tête et littéralement euh, avoir euh, toutes sortes euh, de ramifications dans votre manière d'agir dans votre vie. Euh, il y a quelques années de ça, euh, il y a une dizaine d'années de ça, j'étais déjà pasteur et je me souviens, euh, un jour quelqu'un me parle de sa maison et il me dit voilà ma maison c'est une vieille maison et puis dedans il y a eu du trafic spirituel et et là il commence à me raconter que sa maison est et littéralement, il y a des esprits démoniaques dans sa maison. Et puis il me parle de ça, et puis de phénomènes étranges, etc. Puis moi je l'écoute, okay, ok, très bien, j'écoute tout ça. Et je me souviens un soir, je suis chez moi en train de dormir, et, euh, et, et la maison où j'habite, c'est une vieille maison. Elle datait à ce moment-là, euh, j'ai déménagé, mais à ce moment-là, j'habitais en Bourgogne, et c'est une maison qui date de 1830, okay c'est une vieille maison. Il y, a, il y a eu des générations et des générations qui ont, euh, se sont succédées dans cette maison. Et alors que je suis en train de dormir, d'un seul coup, j'entends dans, dans le salon, j'entends des bruits de déplacement, j'entends quelque chose qui se déplace, et j'entends ensuite gratter. Et là, je me dis « Waouh, c'est quoi cette histoire ?» Et puis là, je commence, j'entends ça, je me lève, je vais dans le salon. Et quand j'arrive dans le salon, plus rien. Je retourne dans ma chambre, je retourne me coucher. Et là, j'entends de nouveau un déplacement et j'entends de nouveau gratter. Et là, d'un seul coup, ce qu'on m'a raconté commence à venir dans ma pensée. Et là, d'un seul coup, je commence à me dire, eh, ma maison, moi, je ne connais pas tous les gens qui ont habité. Ça se trouve, il y en a, ils ont fait de la sorcellerie. Ça se trouve, dans ma maison, il y a des trucs bizarres, il y a, il y a toutes sortes de, de choses, etc. Et je commence petit à petit, cette pensée qu'on m'a insufflé, commence à grandir en moi. Et je me souviens, deux jours après, alors que ça fait deux jours que ça dure, je me lève en plein milieu de la nuit, et vous savez ce que je fais Je commence à chasser tous les démons de la terre dans mon salon. Je commençais à dire « Seigneur », je prenais autorité, je chassais tous les démons de la terre sur mon salon, et quand je retournais me coucher, de nouveau j'entendais les déplacements. Et ça durait pendant une semaine, je perdais le sommeil. C'est un truc de fou, je perdais le sommeil, ça ça me stressait, ça m'angoissait. Et, et, et je me souviens, un jour, ma femme, elle rentre des courses, elle revient des magasins, et là, elle sort de son, de son panier, euh, de son gros sac de course, elle sort une petite tapette à souris, un petit piège à souris. Elle me dit « Chérie, tu devrais essayer ça ». Et là, je regarde ma femme, je dis « Ah, t'es sérieuse quand même ?» Tu sais, c'est quand même, je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu, là, quand même. Tu sais, quand même. Elle me dit « Ah, c'est ça, on ne sait jamais. » Et là, on prend la petite tapette à souris, le petit piège à souris, et on met ça dans le salon. Et alors que je suis en pleine nuit, que nous sommes en pleine nuit, nous sommes, je suis en train de dormir. D'un seul coup, alors que je dors, d'un seul coup, j'entends ce petit déplacement. Ça me réveille, j'entends le déplacement, et d'un seul coup, j'entends « Shnack !» Et là, je me lève, je vais dans mon salon et je découvre que le démon que je chassais toutes les nuits, c'était une petite souris champêtre de 3 cm. Comprenez-vous Voyez-vous ce qu'une croyance est capable de vous amener à faire Je suis un pasteur. 80 kilos, un pasteur de 80 kilos se retrouve en plein milieu de la nuit à chasser des démons dans son salon parce qu'il y a une croyance qui est venue s'immiscer en lui alors qu'en réalité c'est une petite souris de 3 cm. Comprenez-vous Et dans notre vie, c'est plein de choses comme ça qui se passent. Des croyances qui viennent et qui nous poussent à aller dans un sens ou à aller dans un autre sens. Et j'aimerais ce matin vous encourager, vous booster, à vous amener à réaliser que nos croyances ne sont pas appelées à être fondées sur une culture populaire, sur toutes sortes de choses que des gens peuvent nous raconter, mais nos croyances doivent être littéralement fondées sur la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez ça c'est la parole de Dieu qui doit alimenter notre croyance. Alors premièrement ce matin, on doit comprendre ceci, c'est que notre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise que nous traversons. Votre confiance en Dieu doit être plus grande que la crise que vous traversez. On va tous vivre des crises dans ce lieu, vous en avez conscience Peut-être ce matin, lorsque je suis en train de parler, certains vous êtes déjà en ce moment, vous passez par un moment de crise. Et suivant votre croyance, vous allez passer à travers ou pas je, je donne des exemples très précis. Si dans votre couple en ce moment ça ne va pas, si dans votre couple en ce moment c'est l'hécatombe, si vous croyez que votre crise est plus grande que Dieu, si vous croyez que votre crise est plus grande que la puissance de l'Esprit de Dieu qui est capable de littéralement de venir guérir, consoler, réparer, si vous croyez que votre crise est plus grande, qu'est-ce qui va arriver Vous risquez de jeter l'éponge, d'abandonner et littéralement de divorcer. Mais si vous croyez que Dieu est plus grand que la crise que vous êtes en train de traverser, alors vous allez vous tenir à genoux avec votre épouse, avec votre époux, et vous allez dire « Seigneur, on passe par un temps difficile, mais je prends ma parole maintenant, et je veux que mon mariage soit fondé sur la parole de Dieu, je crois que tu es le Dieu de la consolation, que tu es le Dieu de la restauration, et parce que Dieu devient plus grand que ma crise, ma croyance que Dieu est le Dieu de la restauration devient plus grand que le divorce, alors je vais me battre. Je vais retrousser les manches et je vais tout faire pour que Dieu vienne réparer et résoudre les problèmes que je suis en train de traverser. Si en ce moment vous vivez une crise de foi, F-O-I, si en ce moment vous vivez une crise de foi parce que vous croyez que Dieu n'est pas capable d'agir dans votre situation. Moi souvent quand je fais de la relation d'aide avec des gens, je suis, littéralement c'est ce que je fais, j'essaye de changer la croyance que les gens ont d'eux et de Dieu. Je m'aperçois souvent que les gens pensent que bah, Dieu peut rien faire. « Ah oui, il peut le faire pour les autres, mais pas pour moi. » Et bien souvent, je me bats pour amener un changement de croyance, de dire « Mais non, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Dieu est capable de te faire remporter euh, une victoire sur un péché secret. Dieu est capable, Dieu t'aime, etc. Et, » Et quand je comprends que Dieu est plus grand que ce que je traverse, et quand je commence à déposer et avoir foi dans la parole de Dieu et pas dans les fantasmes que je me fais dans ma tête, alors, d'un seul coup, je bombe le torse, je vais de l'avant, parce que je sais qu'avec mon Dieu, je suis capable d'accomplir des exploits. Comprenez-vous Qu'est-ce que tu crois ce matin C'est une vraie question, ça. Qu'est-ce que vous croyez ce matin Au-delà de savoir citer des versets de la Bible Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce qui anime votre croyance Parce que suivant ce qui anime votre croyance, dans la vie, vous allez faire les bons choix ou les mauvais choix. Ne croyez pas que les choix, c'est juste quelque chose comme ça de, qui vient de je ne sais où. Vos choix trouvent, puisent leur force et leur direction dans ce qui vous anime au plus profond d'entre vous. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez fonder ce matin votre désir de « je veux fonder, je veux avoir les bonnes croyances envers Dieu, envers moi et envers les autres ». J'aimerais vous poser une question. Selon la, Bible, selon la Bible, quel est le héros des animaux Aidez-moi. Le lion Le pardon Le lion Vous êtes sûr de vous C'est la Bible ou c'est Walt Disney qui dit ça vous êtes sûr que c'est la Bible qui dit ça C'est l'agneau La fourmi Ok, la fourmi, l'agneau, etc. Mais quel est le héros des animaux le serpent. le serpent. Non, Lui, il n'a pas bonne presse. Et... En fait, ça a été dit tout à l'heure. En fait, c'est le lion qui est le héros des animaux. Vous avez vu d'ailleurs, la personne a dit ça. Il y en a deux trois qui ont dit ça, mais juste parce que je bouge vos croyances, peut-être c'est Walt Disney, je viens semer le doute dans vos croyances et d'un seul coup, vous avez vu ce que ça peut faire Et en fait la Bible est claire, c'est le lion qui est le héros des animaux. Alors j'ai une autre question pour vous, pourquoi c'est le héros des animaux C'est vrai ça Pourquoi c'est le héros des animaux Aidez-moi parce qu'il est fort. Ok, mais il y a des animaux plus forts que le lion. Le rhinocéros est plus fort plus fort qu'un lion. C'est Quoi Qu'est-ce qui a été dit Il n'est pas Il est pas beau le rhinocéros. Ok. Donc le lion est beau. C'est pour ça que c'est le héros des animaux. Mais il y a des animaux qui sont plus beaux que le lion. Il est calme. Il ah, y a des animaux plus calmes que le lion. Pardon, il envoie bosser sa campagne. C'est ça que tu as dit La Bible le dit pourquoi La Bible dit que c'est le héros des animaux et la Bible donne la raison. En fait, si tu peux mettre la diapo, la Bible dit que le lion est le héros des animaux car il ne recule devant Personne. Le mot ici, le héros des animaux en hébreu, ça veut dire littéralement être animé d'une bravoure, être animé d'une force, avoir une croyance envers lui. En d'autres termes, pourquoi le lion c'est le héros des animaux Parce que le lion est animé au fond de lui d'une croyance. Il a tellement de la certitude, on parle pas d'orgueil, mais il, a tellement, il, il est tellement animé d'une certitude, d'une sécurité, d'une bravoure, d'une force en lui qui fait que lorsqu'il se retrouve devant autres animaux, même s'ils sont plus grands, parce qu'il y a plus grand que le lion, les girafes, les éléphants, même s'ils se retrouvent devant plus puissants que lui, le rhinocéros, l'ours blanc et toutes ces choses-là, même s'ils se retrouvent devant plus intelligents que lui, parce qu'il y a des animaux qui sont plus intelligents, la Bible dit que c'est lui le héros, parce qu'il ne recule devant personne. Alors j'ai une bonne nouvelle ce matin, même si tu n'es pas le plus grand, même si tu n'es pas le plus beau, même si tu n'es pas le plus fort, il y a de l'espoir pour toi Regarde ton voisin et dis-lui, même si ce n'est pas toi le plus beau, il y a de l'espoir pour toi. Vas-y, dis-lui. Même si ce n'est pas le plus beau, il y a de l'espoir pour toi. N'en profitez pas pour régler votre, vos comptes. Hein. Je t'avais dit que tu n'étais pas intelligent, mais tu vas quand même enrichir dans la vie. Et Il et, et y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup qui nous parle d'un lion. C'est un lion, c'est un, 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 un jeune adolescent, mais c'est un lion, c'est David. La Bible nous dit qu'à un moment donné, David va se retrouver dans une situation où c'est un jeune ado, personne le connaît. Et, et là, ses frères sont sur le champ de bataille. Et vous connaissez ce passage, il y a un homme qui s'appelle Goliath. Et tous les jours, Goliath euh, allait insulter l'armée d'Israël. Il sortait des rangs des Philistins euh, et littéralement, il demandait à ce qu'il y ait un soldat de l'armée d'Israël qui vienne se battre pour lui. C'était une technique de l'époque pour que, au lieu pour éviter que deux, euh, littéralement deux armées s'entretiennent que des milliers de morts euh, s'exécutent, que des milliers de gens s'exécutent. Euh, littéralement, euh, les deux armées prenaient un champion, les deux champions se battaient et celui qui remportait la victoire, les autres devaient être soumis. Euh, littéralement, l'armée, la, le peuple, le pays devaient être soumis à celui qui avait remporté. Alors, il y a Goliath, un géant qui sort des rangs et tous les jours, il insulte les enfants d'Israël. Et vous savez ce que la Bible nous dit Les enfants d'Israël, c'était pas des lions à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils allaient se cacher, ils reculaient, c'est écrit littéralement, ils reculaient et ils allaient se cacher derrière les rochers. Et puis là, il y a un jeune lion qui arrive. Il y a un jeune lion du nom de David qui arrive. Et lorsque David arrive, lui, il est animé d'une croyance qu'avec Dieu, on fait des exploits. Il est animé d'une croyance que Goliath, ça peut être un géant, face à Dieu, c'est un nain. Voyez-vous Là où les gens voyaient un géant, David voyait un nain. Alors que les gens devaient se dire, oulala, mais je ne peux pas me battre contre lui, parce que, il a déjà mis la diapo, parce que il est trop grand pour moi. David devait se dire, il est tellement immense, ce gars-là, que même si je vise mal, je suis obligé de l'avoir. Vous comprenez? Et David, David est sorti des rangs, il a été combattre contre Goliath, et quand il a été combattre contre Goliath, il est sorti avec cette foi, et il le dit. Il le dit lui-même, toi tu viens, il dit à Goliath, toi tu viens devant moi avec la lance, avec le javelot, avec les, le bouclier, etc. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Comprenez-vous David était animé d'une force. Il était animé d'une croyance qui fait que « ta beau être grand mon gars, la, mon épreuve elle a beau être grande, ça pourrait être la tempête dans ma vie, je ne vais pas reculer parce que je suis un lion » et que ma force et que littéralement ce qui m'anime, ma croyance ne vient pas d'un délire personnel mais elle est fondée sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui Quelle est ta croyance Quand la tempête vient quand l'ennemi vient, quand Goliath vient, est-ce que tu recules et tu vas te cacher derrière le rocher Ou est-ce que tu es comme David en disant « même si tu es grand mon gars, moi tu n'as pas compris, je viens devant toi, je suis animé d'une force, il y a une bravoure en moi parce que l'éternel des armées habite en moi, il y a Dieu qui habite en moi, alors je viens avec cette force comme le lion ». La Bible vous invite, et j'espère qu'il y a des lions dans ce lieu, la, 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 la Bible nous invite littéralement à être animés de cette force. L'attitude, notre attitude, provient d'une croyance. Notre attitude provient de notre croyance. Et il est bon de savoir qu'est-ce que je crois finalement. Parce que souvent, on a eu des paroles. On a eu des paroles parfois de profs qui n'ont pas été sympas. Moi, je me souviens d'une preuve qui avait littéralement, euh, qui m'avait parié, qui avait parié avec moi. Elle avait même parié avec ma mère, c'était tellement méchant ce qu'elle avait fait, Parier une bouteille de champagne, comme quoi je n'aurais pas mon diplôme. Et, et, et là, des gens, tu reçois des paroles de mort comme ça. Et ça vient influencer tes croyances. Si tu grandi en disant, voilà, tu es nul, tu un bon à rien, tu es un incapable. Suivant, vous comprenez, toutes ces choses viennent bâtir notre croyance. Mais j'aimerais vous encourager à que notre croyance, il faut que ce soit la parole de Dieu qui nous le dise. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois de Dieu Ça, c'est intéressant. Vous savez, des moments où je discute avec des chrétiens, et c'est incroyable. Suivant les chrétiens avec qui je discute, j'ai l'impression parfois qu'on n'a pas le même Dieu. Pourtant, on l'appelle Jésus pareil, on aime Jésus pareil, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas du même Seigneur. Comprenez-vous Quelle est la croyance que tu as envers Jésus est-ce que tu crois que ta croyance envers Jésus, c'est une croyance où Dieu va venir dès que tu te trompes, il va venir t'étriper, et puis c'est terminé, et puis ta vie c'est terminée Qu'est-ce que tu crois Jésus Ou est-ce que tu crois que Jésus est un Seigneur incroyable, que lorsque tu bois la tasse, il est celui qui te sort la tête de l'eau Qu'est-ce que tu crois de Jésus Qu'est-ce que tu crois de toi Est-ce que tu crois que tu mérites le bonheur Est-ce que tu crois que tu es une perle de grand prix, comme la Bible le dit ou est-ce que tu crois que tu es nul Est-ce que tu crois que Dieu ne peut rien faire avec toi Qu'est-ce que tu crois des autres C'est intéressant ça aussi. Quelle est ta croyance envers les autres Est-ce que tu crois que les autres sont là pour te pourrir la vie Est-ce que tu crois que les autres sont là pour te prendre ta place parce que suivant ce que tu crois des autres, ça va modifier ton comportement. Je prends un exemple, je joue de la batterie, je joue du piano, peu importe. Et puis d'un seul coup, il y en a un autre qui arrive. Suivant ce que je vais croire de lui, ou lui, il vient pour piquer ma place. Et d'un seul coup, ça va modifier mon comportement. Comprenez-vous Ou est-ce que tu crois que les autres sont des dons donnés par Dieu au corps de Christ Suivant ce que vous croyez de Dieu, de vous ou des autres, ça va littéralement modifier votre attitude votre comportement va être modifié en fonction de ce que vous allez croire. Alors, on doit comprendre ceci, c'est que le mot « croyance », si tu peux mettre la diapo, dans la Bible, c'est le mot « pistis ». Et le mot « pistis », en grec, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire « croyance », ça veut dire « confiance », et ça veut dire « foi » également. Ça veut dire que ta croyance, c'est ta foi. Et parfois, il y a des chrétiens, ils n'ont pas la même foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même croyance envers Dieu. Ils peuvent avoir des doctrines en commun, mais ce qu'ils croient de Dieu peut être littéralement modifié et va changer leur attitude. C'est fou. Moi, je, je parcours la francophonie et c'est fou de voir les attitudes qu'il peut y avoir entre différents, entre différents chrétiens. Et parfois, de même confession. Comprenez-vous Ta croyance, c'est ta foi. Ce que je crois, c'est la confiance que tu as. Il y a un jour, il y a des, 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 des aveugles, ils ont été voir Jésus. Et ils désiraient être guéris. Et ils ont dit à Jésus Jésus, on veut être guéri. On est des aveugles, c'était deux aveugles. On veut être guéri. Et vous savez ce que Jésus va leur dire Croyez-vous que je puisse faire cela Est-ce que tu as la croyance que je puisse te guérir Et vous savez ce que les aveugles ont répondu Oui, nous le croyons. Oui, nous avons cette croyance. Et vous savez ce que Jésus a répondu ensuite Qu'il vous soit fait selon votre, votre foi. En d'autres termes, on pourrait le dire, « qu'il vous soit fait », c'est le même mot, « qu'il vous soit fait selon votre croyance. » Parce que dans la vie, il t'est toujours fait selon ta croyance. Parce que ta croyance va activer le ciel, ta croyance va fermer le ciel, ta croyance va t'amener à avoir une attitude. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta croyance. Ainsi, la foi... La Bible dit ceci, ainsi la foi, on pourrait le traduire, si tu peux mettre la diapo, on pourrait le traduire également par le mot « croyance ». Ainsi, ta foi, ta croyance, vient ce que tu entends et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Votre confiance doit être bâtie sur la parole de Dieu. Quand la Bible te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, est-ce que tu le crois ou pas la Bible nous dit qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. La Bible dit que Dieu gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La Bible dit que Dieu ne t'abandonnera jamais, que mille tombent à ta gauche et dix mille tombent à ta droite. Rien ne pourra te toucher, ni la lune durant la nuit, ni le soleil durant la journée. Rien ne. Je pensais que vous alliez dire « Amen » quand même. Rien ne pourra te toucher. Est-ce que c'est votre croyance ou est-ce que c'est juste des versets de la Bible que vous connaissez comme ça Parce que si ça anime vos croyances, ces versets-là, ça va littéralement modifier votre comportement. Si c'est juste des versets de la Bible qui sont sympathiques, vous allez les connaître mais ça ne va pas modifier votre vie. Mais si d'un seul coup, tu réalises que, ben oui, Jésus a dit que jamais il ne m'abandonnera, que aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Oui, la Bible dit que Jésus est celui qui me pardonne. La Bible me dit que Jésus est celui qui me relève quand je suis dans le danger. Si je crois en toutes ces choses-là, alors ça va modifier mon comportement et je vais devenir un lion. Je ne, je ne reculerai pas. Comprenez-vous J'ai une bonne nouvelle à vous dire. J'ai lu la Bible jusqu'à la fin. Et vous savez quoi À la fin, c'est nous qu'on gagne. Alors souris, tu vas gagner. Tu comprends Et des moments, c'est fou. Je discute avec des chrétiens et on a l'impression que leur croyance, c'est qu'on va perdre. Vous savez tous les attentats qu'on a eus en France hein ces derniers temps. Et des moments, je discute avec des chrétiens et ils ont l'impression que Allah va gagner sur Jésus. Vous comprenez? C'est comme si, ouais, mais regarde l'islam, et puis les arabes, et puis ceci, et puis cela. Et je t'en veux dire, mais oh, relaxe toi c'est des gens, aime-les. Y a personne qui va faire chuter le roi des rois de son trône. Qu'est-ce que tu crois? Ta croyance va modifier le comportement que tu as envers les autres, envers les autres peuples même. Comprenez-vous Moi, je crois je crois en ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus marche à nos côtés. La Bible dit de, de sourire parce que l'éternel est ma force et je veux avoir cette croyance. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame, Oprah Winfrey, si tu peux mettre la diapo. Oprah Winfrey est considérée, euh, elle a été qualifiée par CNN et par Times Magazine comme la femme la plus puissante du monde. Elle fait un talk-show aux États-Unis et c'est le, le plus regardé. Et littéralement, ses, ses avis comptent. Euh, il est dit, ça a été prouvé, que si Barack Obama est devenu président des États-Unis, c'est grâce à elle. Lorsqu'elle lui a apporté... Son aide, son suffrage, qu'elle s'est tenue pour lui. Il y a eu un million et demi de voix qui ont basculé pour Barack Obama. Vous imaginez Et Barack Obama a été élu parce que cette femme a demandé qu'on on, on, littéralement on vote pour, pour, pour ce gars-là, pour cet homme-là. Et cette femme pourtant, il n'y a rien qui ne la prédisposait à devenir la femme la plus puissante du monde. Déjà, premièrement, elle est née à une époque où Martin Luther King, « I have a dream », le célèbre discours « I have a dream » n'avait même pas été encore prononcé. Elle est née dans le sud des États-Unis, dans un lieu de ségrégation, dans un lieu de racisme. C'était une noire. En plus d'être noire, c'était une femme. Et aujourd'hui, la condition de la femme, elle a évolué. Mais à cette époque-là, les femmes, c'était « Sois belle et tais-toi ». Et encore pire quand étais une noire. Il y avait les écoles noires, blanches d'à côté, etc. Et elle, elle explique que tout ce qu'elle a pu vivre, elle l'a vécu parce que ses croyances ne sont pas venues la toucher. Littéralement, elle a, elle, elle a pu grandir dans une école où, mixte, elle s'est retrouvée euh, par chance, entre guillemets, dans une école où il y avait des blancs. Donc, toutes ces paroles où tu es parce que tu es noir, tu ne vas jamais y arriver, elle ne les a jamais entendues. Elle n'a pas grandi avec des croyances limitantes. Mais elle a grandi avec des croyances que tout est possible. Et là, elle est à l'école du dimanche. J ai, j ai mis, elle a fait une petite interview qui dure deux minutes. J'aimerais juste qu'on puisse la visionner. C'est sous-titré. Et je dois vous dire que, pour moi, en tant que femme noire, en tant qu'enfant noir, qui a grandi dans le Mississippi, le plus grand cadeau que l'on m'ait fait est de ne pas avoir été mise dans une école de ségrégation raciale. Si j'avais été dans ce genre d'école qui m'aurait persuadé que j'avais moins de chances parce que je suis une femme et parce que je suis une femme noire, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais dû sans cesse surmonter cette croyance et ce conditionnement, mais parce que j'ai été élevé par une grand-mère qui m'a élevé dans l'église et j'allais à l'école du dimanche. Bref, je vivais à l'église et je m'asseyais toujours sur le deuxième rang, sur la droite, troisième rang, tous les dimanches
1: j'assimilais tout. J'écoutais attentivement
0: toutes les histoires de la Bible
1: et je comprenais qu'avec Dieu, tout est possible. J'entendais l'histoire de
0: Jésus qui parlait de « si tu as la foi comme un grain de moutarde
1: » et d'ailleurs, quelques années plus tard,
0: j'ai vu ce qu'était un grain de moutarde. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Vous voulez voir à quoi ressemble un grain de moutarde je vais vous en montrer un.
1: Et Jésus dit, « Si tu as la foi comme un grain de
0: moutarde,
1: tu peux déplacer
0: les montagnes. Tout est possible.
1: » Voici ce que j'entendais et ce que je croyais.
0: Donc, la question est, en quoi tu crois
1: Est-ce que tu crois que tu mérites le bonheur
0: Est-ce que tu crois que le bonheur, le Abundance, succès, l'abondance, le confort, l'accomplissement, la paix, joy, la joie, l'amour est un droit que tu as à ta believe, naissance C'est bien, ce que, crois, bien -ce, que que ce que tu crois ou bien est-ce que tu crois autre chose Parce que tu manifesteras dans ta vie ce que tu crois.
1: Peu importe ce que j'ai fait, is, je crois que j'y arriverai. Right. Why? I have that faith voilà pourquoi j'ai la foi d'un
0: grain de moutarde. Comprenez-vous C'est une vraie question. C'est une vraie question qui vient nous interpeller en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Qu'est-ce que tu crois Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te faire remporter une victoire sans précédent sur ce que tu vis J'aimerais juste finir avec une illustration biblique. Et troisièmement et dernièrement, cet appel à croire au-delà de ce que vous voyez. Je voudrais juste finir avec cette histoire de la Bible. La Bible nous dit qu'à un moment donné, juste pour vous montrer l'importance de ce que vous croyez au-delà de ce que vous voyez, à un moment donné, Moïse, qui est sorti du pays de l'esclavage, du pays d'Égypte, a vécu dans le désert pendant une année, va se retrouver aux portes du pays promis. Ça fait un an qu'il est dans le désert, il se retrouve aux portes du pays promis, et là, il appelle « douze leaders ». Il appelle douze hommes qui représentent chaque tribu d'Israël. Et là, les douze sont là. Et Moïse va leur dire, voilà, nous sommes au pays, nous sommes aux portes du pays promis. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, les gars, c'est que vous alliez dans le pays et que vous l'exploriez. Que vous reveniez et que vous me fassiez un rapport de ce que vous avez vu. On est d'accord que les douze sont partis et les douze vont revenir. On est d'accord pour dire que les douze ont vu la même chose. On est d'accord avec ça les douze ont vu la même chose, les douze ont euh, marché sur les mêmes chemins, les douze ont vu les mêmes personnes, les douze ont vu exactement les mêmes choses. Est-ce que vous pensez, parce qu'on voit les mêmes choses, ça va générer des choses pareilles ou différentes dans nos cœurs En fait, il y a ce que vous voyez physiquement et il y a ce que vous voyez à travers vos croyances. Et là, les douze vont revenir et il va y avoir comme un schisme entre les douze. Il y en a dix qui vont parler de ce qu'ils ont vu, et il y en a deux autres, Josué et Caleb, qui eux aussi vont faire un rapport, mais qui va être totalement différent du premier. Le premier, les premiers, les dix premiers, ils font un rapport extrêmement pessimiste de ce qu'ils ont vu. Et les deux autres, alors qu'ils ont vu la même chose, eux vont faire un rapport plein de foi sur ce qu'ils ont vu. Est-ce que vous pensez que le pessimisme est contagieux? Les douze ont vu la même chose. Regardez, j'aimerais juste vous lire leur rapport. C'est tellement parlant. Les dix premiers, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Écoutez bien, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Comprenez-vous Voici leur croyance. Dieu est absent du rapport. Leur croyance envers Dieu, nulle. Leur croyance envers eux, nulle. On est des petites sauterelles. Regarde ton voisin, dis-lui, t'es pas une sauterelle. Dis-lui, t'es pas une sauterelle. Dis-lui, t'es pas une petite sauterelle. Vous comprenez Et leur croyance, troisièmement, sur les promesses de Dieu, est totalement anéantie. Alors que la promesse de Dieu, c'était « Voici, je te donne le pays où coule le et le miel. » Eux, ils voient quoi Un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui est mauvais. On l'a exploré. C'est un mauvais pays. Est-ce que vous croyez que le pessimisme est contagieux Malheureusement, ils vont réussir à convaincre les autres. Alors que Josué et Caleb, ils ont vu les mêmes choses. On est d'accord avec ça Ils ont vu les mêmes choses. Regardez le rapport qu'eux vont faire. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. T'as envie de leur dire « mais vous avez été au même endroit ?» Il est bon, il est excellent. Écoutez bien leur croyance. « Ne craignez point les, géants, les, les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Vous êtes sûr que vous avez vu les mêmes personnes là Ils disent la même chose que David va dire plus tard. Goliath, tu vas nous servir de pâture aujourd'hui. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'éternel, croyance envers Dieu, l'éternel est avec nous. Ne les craignez point. Et tous ceux qui le croient disent Amen. Amen. Comprenez-vous Ils ont vu la même chose. Mais en fonction de leur croyance intérieure, ils vont faire des rapports totalement différents. Malheureusement, les pessimistes parfois remportent la victoire. Mais c'est juste une victoire sur une bataille. Vous savez ce qui va se passer Vous savez, des moments on dit que Dieu les a fait tourner, a voulu les faire tourner 40 ans dans le désert. En fait, c'est faux. Hein Dieu voulait les faire tourner qu'une année dans le désert. Et ils vont se rajouter 39 ans supplémentaires à cause de cette mauvaise croyance. Et vous savez ce qui va se passer dans le désert, les 39 ans supplémentaires Tous ceux qui avaient les mauvaises croyances vont tous mourir dans le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ont les bonnes croyances et qui se retrouvent retardés dans ce que Dieu veut faire, à cause de ceux qui ont les mauvaises croyances, il y a cette réalité que même si ça a pris du temps, et même si ça peut prendre du temps dans ta vie, parce que des gens, à cause de mauvaises choses, à cause de mauvaises attitudes, t'ont retardé, j'aimerais t'encourager ce matin en te disant, même s'ils te font perdre du temps, j'aimerais te dire, à la fin du compte, tu vas quand même rentrer dans le pays promis. Parce que 39 ans plus tard, Josué et Caleb sont retournés dans le pays promis. Et Josué et Caleb ont remporté la victoire. Qu'est-ce que tu crois Au-delà de ce que tu vois, parce que finalement, ce n'est pas ce que tu vois qui est important, c'est ce que tu crois. Miles Monroe disait que le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Alors que le groupe de pessimistes voyait que les problèmes, les autres, alors que, écoutez bien, ça c'est fort, ça c'est super fort, écoutez bien, les, les, les pessimistes, voyaient des géants qui allaient les tuer et les optimistes ou en tout cas les gens pleins de foi eux ils ne voyaient pas des gens qui allaient les tuer pour eux ce qui géants, était géant c'était les fruits comprenez-vous qu'est-ce que tu crois ce matin parce qu'en fonction de ce que tu crois tu vas voir différemment les choses et j'aimerais t'inviter ce matin à voir de la bonne manière j'aimerais conclure si tu peux aller tout de suite à la dernière diapo s'il te plaît un chrétien est appelé à développer sa croyance sur qui est Dieu, sur son identité d'enfant de Dieu et d'avoir une attitude de vainqueur. Qu'est-ce que tu crois J'aimerais vous laisser finir avec ça. Qu'est-ce que tu crois Au-delà de ce que tu vois, qu'est-ce que tu crois de Dieu Qu'est-ce que tu crois des autres Et qu'est-ce que tu crois de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie Parce qu'en fonction de ce que tu vas croire, ne crois pas que tes choix ne sont des causes. Tes choix ne sont que les conséquences de ce que tu crois. Tes choix ne sont que les conséquences de tes valeurs, ne sont que les conséquences de la foi qui t'anime au plus profond de ton être. Alors j'espère que vous êtes avec moi, mais nous voulons que notre foi ne repose uniquement sur les valeurs de la parole de Dieu, sur cet esprit qui nous pousse à aller de l'avant. Est-ce que vous le désirez ça Je t'invite à vous lever, j'ai appelé les musiciens à revenir, et j'aimerais juste un instant... Juste là où nous sommes, j'aimerais juste prendre un moment et, et prier pour tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu ce matin. J'aimerais juste, alors que les têtes sont courbées, je vous demande vraiment de, de prendre un instant, que lorsque les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés. J'aimerais juste, si tu es là ce matin dans ce lieu et que tu as besoin que ta foi, ta croyance envers Dieu puisse être renouvelée, puisse être que ta foi puisse être libre. Bénéralement boosté, encouragé à ne plus voir ce, ce pessimisme qui te tire vers le bas, mais d'avoir cette foi et cette croyance qui repose sur la parole de Dieu, cette foi et cette confiance qui t'amène à réaliser que Dieu est capable de te faire remporter des victoires. Je t'invite ce matin, juste là où tu es, si tu peux commencer à jouer s'il te plaît, je t'invite ce matin juste là où tu es, j'aimerais juste prendre un instant, je ne vais pas faire venir les gens sur le devant, il n'y a, de, a pas cette place, mais juste là où tu es, les têtes sont courbées, les yeux sont fermés. Je t'invite juste là où tu as levé la main à ta place. J'aimerais prier pour toi ce matin. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. D'autres mains qui se lèvent encore. Alléluia. Encore 3-4 secondes et, et je vais conclure. Quand d'autres mains qui se lèvent. Des mains partout à travers ce lieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, que tu donnes la bonne foi, la bonne croyance pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce se manifeste ce matin. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu montres au-delà de ce qu'ils voient. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu renouvelles leur foi et que ce matin, ils ne voient pas avec leurs yeux physiques la situation dans laquelle ils sont, qu'ils ne voient pas avec leurs yeux physiques leur couple qui est en train de craquer, qu'ils ne voient pas avec leurs yeux physiques la perte d'un emploi ou une entreprise qui va mal. Mais je prie qu'à travers les yeux de la foi, Seigneur mon Dieu, tu leur montres la grandeur de ton nom. Combien tu les aimes, combien ils sont précieux et combien tu es capable de réparer ce qui semble cassé aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, je prie que ta grâce se manifeste dans le nom précieux de Jésus-Père. Je t'ai prié et que tous ceux qui croient que Dieu est grand, puissant, capable d'agir, d'agir dans notre vie, disent un puissant Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia.